0: 如果一个场域或一个空间可以唤起你以前对阅读的这些记忆跟一些美好的话，这件事其实是蛮值得的。我们也需要不断的唤醒这件事情，培养这样的人，书店才有生存的必要性跟生存下去的能力。我觉得。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目或对节目有任何的期待或建议，都欢迎在 Apple Podcast 留言，让我们知道，并留下五星好评。那最近大家如果有去大道城的话，就会发现，在迪化街上的一栋洋楼郭山——郭义美商行，摇身一变成了一间承载时间刻度的新书店。那今天的节目呢，我们邀请从一开始便参与书店空间规划以及设计的郭义美书店的店长，同时也是一间书店的创办人赵伟人 w i l l i e 来到现场，跟我们分享一座城市、一个街区为什么需要一间书店。欢迎 Willie！
0: 各位听众朋友，大家好，我是郭义美书店的店长 Willie。
1: 那节目呢？一开始其实想要先请维里跟我聊一下，就是这一间位于大道城的郭怡美商行旧址的郭怡美书店，它从、嗯、决定要成为一间书店到后续的翻新整个历程，哎、欸，为什么会发生？呃
0: ，这个问题其实有点反过来，它是先从老宅翻新、嗯、之后再成为一间书店。嗯，因为它郭怡美商行其实这一栋楼非常的有历史，它的时间日是1922年到去年开店2022年,年，刚好一百年。他1922年的时候，郭一美商行。其实我先解释为什么他叫郭一美。郭一美不是一个人名，很多人一进来就会有发现有寻找郭一美谁是郭一美这件事。嗯、但是郭义美其实不是一个人，他其实是郭氏家族的一间公司。他公司的名字叫义美，所以你把他当做义美公司，只是他的负责人姓郭。嗯、然后郭氏家族就是郭一美商行的创办人叫郭乌龙先生。他在一百年前的时候在限，在现址郭义美商行这个现址，其实做生意得到很大的成功，所以他就改建了现在我们看到的这一栋郭义美商行。其实不止郭义美商行，还有隔壁的那一栋，嗯，我们在一二九号，其实一二七号，还有后面的有一个，现在是叫、AK、A K A 咖啡，是一个私人秘境的咖啡馆，那个才是国家的主宅，他们住在里面，然后。A.K.A. 咖啡后面还有两个店面，哎，那两个店面其实也是郭家当时的产业，嗯、所以因为郭家当时在那边的生意做得非常的兴盛，只是后来其实就有一点感慨，就是说郭吾龙先生说他的第二代跟第三代其实都不太擅长做生意，嗯
1: 、所
0: 以就陆陆续续的把国美商行给卖掉，把后面的祖宅给卖掉。但是后来呢，承接的那个屋主姓林，所以说他大概在十年前开始，嗯、他就把他的那个郭美商行这栋建筑来开始做的历史建筑的复归工作，所以他就依照历历建的所有的规范，然后把这栋楼还原成一九二二年那个时候的样子。然后这就是在老屋，那它的是由林亚平建筑师事务所跟何泰雅建筑师共同负责，所以我们现在看到的那个郭美商行前栋三层楼，后栋两层楼。然后中间夹着一个天井，还有一个天桥，这样很完整的空间，很美的这个空间，其实在建筑师那个时候就打造完成了。嗯、直到二零二二年的那个时候，其实后来因为这个房子，其实等到立件复归完成就开始出租嘛，因为地主本身没有想要在上面做任何的商业活动。那他出出租的第一个租客是小樽咖啡，那、嗯、在疫情期间，其实小樽咖啡待了没有大概半年多就离开了。然后后来就是有我们大道城那边其实很有名的一些义城系列，你如果在大道城，你一定会堤外就会看到很多小义城、中义城、明义城这些。然后他其实后面负责的是一位周义城周大哥，周大哥就因为知道郭一美商行跟郭崇新先生他们的关系，郭崇新先生就是郭荣先生的孙子，嗯，所以在祖辈奠基，然后孙辈归来的一个故事架构，就是在那个时候展开了。所以他孙子在郭崇新先生其实是现在的读书共和国的社长
1: ，嗯，
0: 所以他其实一心就是很想要开书店，所以他就有一点，哎，周一成先生找到郭崇新先生在问说郭义美上场这个地方有没有兴趣来开到家书店的时候，突然之间就整个一切就顺理成章了。但是这个顺理成章的这件事，是从我外在第三者来看这件事。就是在我认识郭崇先，郭崇先其实一开始对于郭一美商行这个地方没有什么太大的一个琢磨，就是尤其他个人跟这间商行郭氏家族的故事。他在租下这个房子的时候，他只告诉我一件事：我们要打造一间很棒的书店，所有人都说是好书店，威力我们就成功了。嗯，然后我就问他说：“那总要有一个故事或什么？”他就说：“你自己编一个，不要把我扯进去就好了。”<笑>他其实是不想要在这个上面有任何的他的痕迹。对、嗯，对，对但因为他后面有很复杂的一个心理程序，最近我才是也是慢慢才知道。等下可能跟听众朋友分享一下。嗯、他就是在这个时候，他只告诉我这样的一个，然后什么样叫对他来讲什么样叫好书店呢？书越多的越好，嗯
1: ，就是要
0: 很多很多书的书店，让人家能够很愉快在里面看书的书店。所以在一个基本的他的要求底下，因为他是我的出资人嘛，对，然后我们就开始呃秉持了这样的一个，像想办法要把郭一美书店打造成一个丰美的书店。我讲丰美就是丰富而美好，嗯，然后尤其是在呼应可能要呼应街区，甚至要呼应台湾，甚至它本身要在这边扮演着一个城市扮演着什么样的一个角色，嗯、其实也是我们在当初在设计规划的时候有关于。商业模式也好，或者是一些呈现的方式，灯光跟室内设计跟设计师都有这样很完整的一个讨论过的经验
1: 。嗯，那能不能跟我们分享，就是整个在呃想象这一间书店在这个街区扮演的角色，以及它的整体的设计，包含陈列啊，包含它的空间的运用上，你们都想了哪些事情？
0: 呃，基本上应该是我们先从一个是主观上，我们希望要成为一个丰美的书店，但是在客观上，那大道城或者说来大道城的人，或者说台北人，他需要什
1: 么
0: ？嗯，这是一个主观跟客观能够能不能结合起来的问题。<對>所以说，第一个就是我们先承载着一个我们基本的信念，或者说我们的信仰好了。呃，如同郭同兴郭社长他说的，他不相信台湾没有不看书的人。他觉得大家都会看书买书，嗯、只是没有一间好的书店，或者说书店越来越少，他不太容易找到他要看的书。嗯，我必须说，因为这个没有没有办法验证，因为大部分人都想说<笑>啊，书本大家越看起来越来越少啊，买书的人越来越少啊，然后我们的出版事业、书店产业一直在萎缩。嗯，但呃，郭社长他就是觉得，哎，不应该是这样子。所以，第一个，你如果没有这个信仰或信念，其实书店本来就很难。对，所以说他才会希望打造一个很多很多书的书店。当然，这一方面需要一些资本的一些帮助嘛。嗯，因为书毕竟不便宜。所以我们在这样的信念下来就是，就说好，那我们就决定我们的架构，我们就是要让书充盈这个空间。那是什么样的书才能够适合大稻城这边的人，或者台北这边的人？所以我其实我们在想这个房子的时候，也是因为它本身大道城是一个很有文化底蕴的地方，我们就开始去想，第一个就是，嗯，人们来大道城要做什么？哎、嗯，他可能去上爱城还没有参拜嘛，他可能有民俗啊、宗教这些，或者是爱情，嗯，他可能是来这边的中药店看中医买中药，他<对>可能有一些医疗或者是对中药的了解。他可能是来看建筑、听老屋的历史，他可能对台湾的历史、文化、建筑还有一定需要知道。他可能来这边哦，有一些商业的家族兴衰啊，甚至一些台湾人过往的故事啊，可能第一剧场啊，然后第一唱片行这些在大道城共同记忆，就是在台北最繁盛期留下来。而、啊、可能有一些台湾文学，对啊，台湾本身的。更不要说我们二二八才刚过，其实二二八天马茶坊也在大道城附近。<对>有关于台湾的历史，其实大道城扮演一个非常重要的角色。还要讲未水线、省新文化运动这些，所以我们在这样的话，哦，那那个基底的色彩，你就会感受到。那我们的一楼的设计，嗯、基本上一定是呼应街区、呼应大道城。<对>所以我们在一楼以台湾为主体，因为我以台湾为主体，台湾的史地、台湾的民俗、台湾的文化、台湾的文学。然后这呼应当地就是，哎，他就算他原先不知道国一美书店里面有什么书，但是他来大稻埕目的无外乎就是这几个，可能来光光、来了解历史。他看了这个街区，他有一些想法，他进到书店里来，他可以找到
1: 嗯引起他
0: 兴趣的东西。嗯、这是我们第一个设想，<对>就是就当地呼应街区这件事。第二个就是在一楼的部分完成之后，我们哎，那我们二楼要摆些什么样的书？因为大道城其实在百年前，清末到日本时代，都是台台北最重要的对外通通商的口岸嘛。<对>从大道城码头，然后到淡水就出航。茶叶的贸易来讲，非常的兴盛。后来跟呃厦门那边整个两岸的贸易也是很兴盛，甚至茶，大家看过茶经的故事或什么，嗯、其实其实那个时候是非常。新生的国际贸易都在大道城发生，所以大道城其实有很多的洋行，对对，也很多人靠这个贸易支付。不只是对岛外的全世界，其实岛内的全台湾，其实都是一个很重要的交通口岸。所以我们就以秉持，哎、欸，那是所以其实大道城是一个对外来文化接受度非常高的地方，也是一个某种程度算起来是我们了解世界的一个窗口。嗯、所以我们就会把它想说，那好，那我们。对于影响台湾最重要的几大文化区，中国文化、日本文化、欧洲、美国。哎，那我们是不是依照文化区的概念来分别摆放这些书籍？所以依照文化区的概念，就是因为我们一般去传统的书店的话，大概它都是把文学、历史、<对>哲学、社会
1: 以、那个、类别来区分，类来
0: 区分。但是你如果说去看，譬如说我把文学，文学里面它在分中国文学、西洋文学、嗯、日本文学，就是好像文学都在一起。但是有些东西，其实文学这件事，我们讲的是生活跟历史，在某一个时代的某一个地方的某一些人发生的故事。<对>那其实我们要怎么理解？那某一个时间跟某一个地方跟某一些人们是怎么生活？很多时候你会回到历史，或那个时候回到心理，或回到社会，会、嗯、回到那个时候的一些东西在。就是你如果是单纯只看书，当然是可以。但是其实它衍生出来很多的东西。现在的市场其实多半我们讲说，在工作上叫斜岗，但在思考上通常都是跨域。对，对没错。你不会只单独在某一个类别生活，你一定是全方位生活。这件事本来就包含很多事，嗯、所以我们就把这些书把它都放在一起，尽量想办法，哎，让所有中文的著作的东西。都绑在一起，因为他的思考逻辑会比较一致。嗯、用中文写作跟用日文写作跟用英文写作本来就是不太一样的东西，嗯、所以我就把它这样的分开。所以，我们二楼的话，我们把它就是后来我就给他命一个名字，一楼就叫 Bookshop， 就是我们本来就书店。二楼我们就叫它 Library，Library 就是你去丰富的探索世界的史地，还有一些人文的思潮，啊、嗯，然后是用文化区域的改分。嗯、所以我们二楼 Library 主题就是叫 About the World。就是有关于世界，嗯，它也承接了最多的一个书籍的量
1: ，嗯、然后在这个
0: 量体上也达到了郭先生本身他希望社长他希望的，就是书店要有一个叫做殿堂感，或者是对知识的崇敬。嗯、很多人其实看到<對>呃图书馆，或者是看，尤其是我们讲一个轻松的，你只要谈到呃全球最美书店或中国最美书店或哪里最美书店，其实你想象的就是。无止境往上延伸的书墙，嗯，这个是很莫名其妙的一件事。就算它是假书，很多人都会去书墙里面拍个照。对哦，他在人的那个心理活动，就是你只要看到所有很多，你仿佛触手可及，然后很高远、很高深的那些书墙，你就仿佛跟知识之间没有距离
1: 。
0: 嗯，也因为这样的设计，其实我们也希望。你来了就是会看书，看书就需要一个比较舒适的环境，所以我们就是在书柜当中穿插了一些座位，嗯嗯你可以很简单的坐下来，然后靠窗有一个榻榻米，在那边挑选你喜欢的书。然后接下来上到三楼，其实像郭一美这样百年的房子啊，往往屋顶或者最高层那一种是最精彩的部分，因为它是斜屋顶，<对>你可以看到很清楚的木结构。那因为是斜屋顶挑高的环境，其实它的空间感比一楼二楼更来的更。广，或者是给人的感觉更舒服，嗯、然后再加上窗边的采光，或整体来讲，三楼的空间感很足够。然后三楼本身的，但是三楼的最大的问题就是它很相对凌乱。所以凌乱，是因为它有隔间，嗯、它的隔间是因为立间富贵成以前那样子，必须保留以前的样子。对，所以我们在隔间上就在思考，那我们可以隔间拿来做什么？所以，在一个一个很美的空间，有一个漂亮的光影的时候，其实又回归到我们原先在讲，我一楼是台湾主体，二楼连接到世界，那我三楼可以摆什么东西？我就在想说，三楼是不是我们应该摆一些相对于艺术相关的事情，嗯、有关于美？所以，我们就把三楼规划成叫做 “showroom”， 叫 about, la, “about art”
1: 。
0: 嗯，那 “about art” 这件事情就是看怎么呈现。所以，因为。呃、嗯，回归到现实面，其实有关关于做这些设计的书、艺术的书，或者是音乐，或者是电影的书，简单，他们都相对规格不固定，对对，也比较美，对，他们需要大量的秀面，而不是像图书馆那样一本一本一本把它立起来摆。所以呢，我们就在这个样的思考方式。那我们三楼的空间既展示这个空间，也展示书的这些封面。然后在一个很美的空间，把一些很美，就告诉你什么才是美的一些书，把它摆起来。嗯，所以希望达到它的一个效果，让大家知道，就是哎，我们对于美这件事情有一个怎么样的一个感受。当然，第一个条件就是要在很美的空间看到这件事情，嗯、你的心情会相对的愉悦。那这是一部分，在有光的地方我们这样处理。但至于在最前面靠窗的方式是，那中间其实我们有两个房间，两个房间其实第一个房间，因为我们摆了一个大桌跟两个大灯，我们觉得那个很像是以前那种我们在学校社团的一个教室，一个大桌，一群人那边讨论一些什么事情，然后尤其是那个老房子，因为是全木造的嘛，对，然后红砖的地板，所以我就想说，哎、欸，那这个当中我们就把它命名叫做电影研究室也不错。好像大家在那边看电影、讨论、嗯、电影，然后再回想起大学可能天天看电影那个世界，探索这个世界怎么样去，或者是什么镜头，或者是这个配乐，或者是那个男女主角心境的转折，或者是他的分镜。我觉得这都是一个很有趣，然后很值得一些探讨的东西。所以我们就把中间那个位置的感觉，我们就把它叫做电影研究室。那在电影就是这个大房间旁边还有一个很小的小房间，啊，现在网络上其实目前大家传、嗯、送度也最高，因为它很暗，对，它不太透光，它没有什么光可以照到所以只有靠人造的光源在里面摆了几盏灯。那我们当初看到这个房间的时候，其实有点困惑，不知道做什么。最早想说，哎，我们留在做办公室好，
1: 但办公室的
0: 半<笑>开放，很奇怪
1: ，对。
0: 所以那个时候我就跟设计师讨论，我说：“那么先放着吧，我们先边做边想，看看他可以来做什么。”然后有一天大概是晚上的时候，我就经过，后来我就在想说，其实我想起一部电影，就是叫《春风》，好像一九八六吧，我忘记它的中文片名，《春风化雨》太多系列，嗯、我只记得它那个英文名叫《Dayport Society》，就死亡宿舍。就是在那个汤姆·罗宾斯，他当老师嘛，然后带了一群学生，在一个他们在在讲诗的美好这件事情。然后学生其实有一个秘密基地，很暗，点个烛光，然后一群人在那边慷慨激昂的读着诗，诗对他的心理造成的感受跟那个情绪。哎，我就觉得，哎，那个空间那个暗度还蛮适合，然后也还是合。诗有时候是激昂的，但是有时候也是平缓的，有时候是低音。所以在那个空间的氛围上面，我们就想，哎、欸，那我跟设计师，我们可以来考虑，就纯白色，用那个光影。嗯。所以他就找来了老的家具藤椅，然后摆了一个桌。那我们那边就全部都摆上丝巾。所以我们那边，那我就想说，那这个房间叫私空间好了。但是私空间转念一想，其实私空间还有一个，因为那个“私”其实如果说中文来写“私”，像日本的“私”，我的“我达西”。对。又，然后隐私的事，然后也是我的房间，然后又是独私的空间。我觉得那整个念起来的有一个趣味性，都蛮符合。所以后来我们就叫它叫叫私空间，嗯，就是那个、呃、小房间。所以在整个嗯中、呃、一楼二楼三楼的话，我们就觉得，因为你有时候在老屋待久，你就是边做边想的时候，你就会一些奇怪的概念。但是那整个你想起来，好像也还挺完整，<笑>对。但是又很莫名的，哎，你好像一楼到三楼就这样是一个蛮不错的一个概念，嗯、有光也有影。对，对有台湾，也有世界，然后也达到我们要求，哎，又丰富又美好，在前栋数据的整个架构底下，就是大概是这样子。嗯，那但除了，嗯，那我们一般的话，因为在以前有住宅，所以我们就一进、二进、三进。那我们现在我都把，因为我们只有起进二进，我都习惯把它叫前栋跟后栋。那我们在二栋、后栋二楼，其实也是规划，其实就是在迪化街大部分的房子的规划，因为它很。很长的街屋嘛，<对>它前面通常都是前店后家，或者是一楼是店，上面是家，大概形式上都是以这样为定。嗯、所以我们在前店后家的这种形式，就是哦，那我们如果用书店的思考方式，就是前面的前栋这边摆一些相对严肃一点的书籍，嗯、后栋我就是可以摆一些轻松的书籍，可能像生活风格类的书，嗯，或者一些亲子类的书，就在我们的后栋的二楼。然后一楼的话，除了那个场域，那既然我们讲到轻熟书的场域，其实就是好像咖啡这样的第三空间，就是一个还蛮适合的。所以我们后洞基本上是一个像咖啡的一个设计，然后再摆生活风格的书，还有一些呃什么稀奇古怪的小故事啊，或者是。个人创业啦，这种这种小书，嗯
1: ，嗯我之前看 Willie 这阵子接受其他专访，其实你还蛮强调说，就书店空间里面的光影的设计跟灯光的设计。嗯、那我还蛮好奇，就是当初在跟设计师讨论这个部分的时候，你们是注入什么样的想法？为什么光那么重要
0: ？应该是说光影这件事情在老屋里面本来就很重要，嗯、因为光影这件事代表了光阴，嗯、就是时光。那时光在老屋里面本来就是一个这样尤其是在呃我们的灯光的设，我们室内设计跟灯光设计是分开，我们灯光设计师找呃之前做茶金的那个团队叫瓦豆灯光设计，那瓦豆他们本身很巧妙，就是因为我认识瓦豆设计的一个负责人，他叫吉阳，吉阳本身就是参与了郭一美商行的老屋复归工程里面的天井的灯光设计。Oh. 然那个天井，我们的天井很有趣，是我们那个墙是建筑师特意保留下来，它是百年来的屋况的改建。因为一百年来老屋的使用各式各样，有人把天井封起来，然后在中间做了一个厕所。嗯、但那个墙面你可以看出不一样，有红砖，有水泥，也有那种已经有做防水的白瓷砖，然后也有一些是有一个青苔的一个老的破旧的水管。然后甚至有最近十年间，为了做一个跟隔壁区隔的景观墙，那个就是很新的。所以在这样的一个墙上面，然后有一个灯光从后面那边打过来的时候，你就会觉得说：哇，你看到的东西，我们讲叫光影，其实你会觉得它有一个时间的流动感。你看起来好像是几十年的生活记录，时间的老屋永远都是一个很重要的因素。但是能够突破这个光阴的本身的限制，就是让你忘记时间的流逝。阅读，嗯嗯、你在阅读真的入神的时候，你会忘记时间的流逝。嗯、所以很多人会觉得说，来到书店里面看，觉得说老屋跟书店本身的搭配相对无违和感了、啊。嗯、那我觉得也是，因为我们两个设计团队非常的专业，他们等于是一方面要了解老屋，一方面也必须要了解书店的精神，才有办法这样做起来。嗯
1: 那在打造整个空间跟做就是内容空间内容的规划的时候，有设想过就是郭义美商行的这个角色怎么持续存在在这个空间里吗？就是前世跟今生怎么同时在这个空间，也让大家同时知道这是一间书店，嗯、同时也 A 知道说哎，这曾经是一间商行这样子。
0: 这个应该是呃意外，应该怎么说呢？就是因为本身郭义美商行到郭义美书店。他有一个共同的，就是锅
1: 。<笑>
0: <笑>对，他的国就是基本上因为国家人回来的嘛，<對>这第一个。第二个就是，我只觉得这件事要特别感谢那个林亚平建筑师跟何泰雅建筑师。嗯他们当初在做一个老乌龟复归的时候，他们其实做了很完整、很详尽的考具，对，然后也把这些考具跟介绍都在呃一些墙面上做呈现，都呈现
1: 了嗯、然后
0: 也在很多的细节上，他把一些、嗯、当初做一些泥做，譬如说 S 砖，譬如说扶手，譬如说那些门，那个叫什么门门锁，嗯,嗯,嗯，这些东西都保留的很完整。对所以其实你很第一个，你可以看到他老屋原先的样子；第二个，你可以知道这个老屋原先做什么事。国义美商行原先做什么事？他们是做一些大宗的油糖杂粮买卖生意。然后甚至在二楼，它有一个吊货孔、嗯欸，那个吊货孔其实就是以前货从一楼进来吊上去，就直接吊上去。对，他们在很多的地方其实做了一些细节跟介绍，所以很多人其实一进来也不需要太多，嗯、就是。当然，如果说没有导览，可能会差。但是其实我们的墙面的介绍，还有郭家之前百年之间的繁华，大道成三仙的故事，像呃辜鸿啊，然后庄惠玉啊，陈德贵这三大家族，然后联手呼风唤雨，操纵台湾绿豆价格，嗯、这这对这种小故事，其实都会让人家觉得哦，原来郭家以前是这个样子，这个商行以前是这个样子。嗯、然后再加上它的这个连接。因为其实郭家的故事，就是从郭荣结束之后，渐渐他还会离开，其实不太有人知道了。然后因为郭崇新先生他自己离开，他其实那也是另外一个很有趣的故事。他在那个老屋后面，就是我们在讲郭义美上后面那个，他住到三十六岁左右才离开。那住到三十六岁，其实也是因为家族内有成员生意失败，是要把老屋卖掉，所以就迁居到新店。然后就开始他的出版事业生活，嗯、然后他开始他的出版事业，结果做的意义非常的成功嘛，哎、也有办法，哎、才有办法说回来。哎，等到这个屋子已经突然之间有出租，才办法把它租回来。嗯嗯、然后这一段其实是一个对我来讲也很巧妙的连接，呼应到我们刚刚在讲为什么其实郭先一开始对这件事情蛮无感，因为郭一美商行还有郭家的这个房子的故事，对他来讲。情感上非常连接很深，但是其实那个有点像是一个黑洞，就是他想要人家都知道那个是他们家的，但是其实现在已经不是他们家了。他<對>、啊、为什么不是他们家？当然有一连串很不愉快的回忆，<錯>对，生意失败啊，家族内部啊，怎么样，然后才能够搬出，才搬出去。所以他是一个很复杂、很复杂的一个心理历程。嗯、所以我反而可以理解到，一开始他觉得那个书店就。其实就是书，就是他就是只是很单纯开书店，刚好那里是一间很漂亮的老房子，啊、跟他也没有关系。他用这种想法开始，那、嗯啊、怎么样说这个想法？这个想法也其实也真，我在当初都有点啼笑皆非，因为我们书店租下来了要秘密嘛。然后他就问我说：“威利、嗯， ie, 那我们这个新的书店要叫什么名字？”那、啊、你已经有一间书店，要不然我们就把这里叫二间。书店。<笑>我觉得心里就在想：“我、哦、天哪！”<笑>這是你爷爷的祖宅，你叫他二姐，<笑><笑>就不要吧，我们还是我们就，要不然就用原先的名字叫郭一梅书店好
1: 了。嗯，然
0: 后他就不置可否，对他就不置可否，因为在他的想法真的很单纯，他就觉得你就是开书店，然后那你就是开一间新的新的书店，书店<笑>然后他也告诉我说，你好好编一个故事，<笑>不要把他扯进来，这样子。嗯、他只是后来真的是郭一美书店在筹备、在整备、在整理、在开的时候，渐渐、渐渐，然后他其实真的非常关心。然后，因为说实在，就是从郭一美书店其实看你可以看到他生活，从小生活三十六岁的，然后他以前离搬离开之后，他还是常常会大稻成，都是过客。但这次他住下来这个屋，也开了一个书店之后，看着自己老宅，我觉得那个心很不一样。所以他也回忆起周遭一些邻里的一些故事，甚至说在当初那个书店在准备开门的时候，其实隔壁有邻居，就是那个。嗯，庄惠玉，他就是跟郭吾龙先生同辈分的那个大道埕三贤，他的孙子，哎、欸，其实也跟郭崇新先生他们从小就一起长大，很熟悉，就突然之间就走过来，然后就本来只是问我说啊，听说是郭崇新在这边要开书店，我说哦，郭先生就在里面。他两个人啊，好久不见了，然后就开始在聊起来。尤其说啊你，你回来正好，因为他们就是从小在这边一起长大。嗯、对，只是可能机遇不太一样。他还是机遇，但是那个庄老先生现在也是一个建筑师。嗯、然后就是有一点又重新回到儿时的那种回忆的感觉。所以郭一美商行到郭一美书店来讲。它其实的连接感，当然有有一些是建筑师乔斯留下来，对，有一些其实是家族本身郭家人在这里。因为等到书店开了之后，其实郭氏家族的人蛮多人会来看看，因为那个真的是一个家族共同的情感，在这个老屋的故事，嗯、然后最后用书店的方式呈现，其实对很多人都是很大的慰藉，这样
1: 子。嗯那我们回到就是阅读跟书店这件事情，因为刚刚听了这就是一连串的分享，觉得就是不管是郭先生还是吴理，对于呃阅读跟做一间书店也有信念，然后甚至有一些浪漫的情怀在里面。因
0: 为没有信念真的很难走下去啊！<笑>说浪漫也不见得浪漫，<笑>浪漫我觉得浪漫一件事，只是很多人觉得做这件事傻傻的，你一直做下去<笑>就,就变成一种浪漫。对，对但是应该是说我们在做书店或阅读这件事的想法是希望，简单来讲还是更多人来看书。对，所以我们从去年十一月十九开始之后到现在，其实成绩说实在话，我没有郭先生这么乐观
1: ，那么有信念
0: 。郭先生是乐观，我是悲观。但是我们整体做出来的成绩比乐观还好一些。嗯，对，就是在这些书店的经营这几个月的历程当中。因为我进一间书店的时候，一间书店也做了一年多，对它相对小，相对来客数不多，然后我们的书总也没有那么多，所以你会觉得说啊，独立书店，我们做独立书店好像跟其他独立书店也差不多，需要一个累积，需要更多的人，然后慢慢的才能够成长起来。但国美书店比较不一样，可能他原先他有一个老房子也很漂亮，或什么，然后主要还是爱书的人。他看来，他发现这样的书店是真的是他喜欢，他有这个需求，嗯、他来了愿意买书，愿意留在那边看书，愿意在那边待一整个下午。对，所以这件事情让我们其实都蛮开心的。就是有时候你也会去担心说啊，会不会是现在台湾人或者是呃很多人就是跟使用成品啊，我去成品看，然后上网去买。对，或者是哎，我就是在书店翻一翻书我就走了，或者是哎，我来根本就是拿本书拍照、文青照，或者是往美打卡，然后就离开了。种种的担心痛，通一定都会有。但是其实你去观我们观察发现，很多人其实是来，然后他就是很认真的挑书、看书、买书，对，然后或者是说有些人来，哎，他来了，哎、啊，觉得你们书店真的很棒，他真的不知道他要买什么书。他就会请你介绍一本书，然后就买了，因为他就是想要跟你买一本书。嗯嗯，嗯对，然后甚至他会说啊，我也好久没看书了，但是他就坐在那边看看书，然后后来觉得不好意思，可能他点一杯咖啡，然后聊，就是他有种种种种，就是如果一个场域或一个空间可以唤起你以前对阅读的这些记忆跟一些美好的话，这件事其实是蛮值得的。而且我们也需要不断的唤醒这件事情，嗯、培养这样的人，可能说是顾客或者读者也好，书店才有生存的必要性跟生存下去的能力。嗯、我觉得这个就是很重要的事情。书店本身在现在的社会上，尤其是我们实体书店，呃，受到很多人很大的善意，愿意介绍，嗯、也受到很多帮助，然后大家很愿意支持书店。某种程度上不是因为你是卖书，书是很好的，不是，是因为你的公共性，嗯，你让大家愿意进来看书，<对>然后大家对于你这样的行为表达一种善意，所以书店是一个大家喜欢的，不管逛不逛书店人都不会说书店不好，嗯、对，这个是一个基本，所以书店的公共性我觉得非常的重要。那第二个就是你说到的，呃、嗯，书店本身存在的价值是
1: 社交性，社
0: 交性。社交性这件事比较很难说，因为在以前我们在讲以前的书店，其实相对单纯，它就是一个买卖的行为，<錯>就是进去看书买书就走了，它不太会有交流。真那开始可能成品或一些独立书店开始开始办讲座，开始办读书会，嗯、然后开始有一些线上媒体，然后开始互动，所以开始它的所谓的社交性格会慢慢的出现，但那个社交性格比较像是一个群体的一个行为模式。嗯到底还不是到一个个人社交。其实，如果说真的，我们看国外的书店或什么啊，其实就是自己发起读书会，或者是到书店然后去做读书会。像我们其实有一些，呃，有时候空间上有人会来租借，然后他来租借的用途就是他要办读书会。嗯，那只要知道是读书会这种性质，其实我们租金上都会给予优惠。我们也希望做读书会这件事情是越多，因为一个人读书很寂寞。有很多人读同一本书，其实是可以交流的，然后也可以。所以读书的这种，就是书店的社交性，我觉得相对在现代的环境非常的重要。甚至我觉得，呃，我用一种比较不一样的思考方式在想书店这件事，就是不太有人会告诉说哦，书店可以创造你人生的回忆，就是你人生什么重大事情在书店发生比较少嘛，因为以前书店就进去看书就走，嗯、但是。从成品，或者是说我们在讲那种空间公共性空间的使用方案来讲，因为有公共性的时候，理论上都可以承载了一些很重要的记忆。对，就譬如说，呃，你可能跟女朋友约会，我跟男女朋友约会在书店里，哎、欸，你喜欢什么书？我喜欢什么？我推荐你喜欢书，这是一个回忆的点。然后，或者是说你在某一些时间，你的人生发生什么事情？你到了什么场域，看了什么书，然后给你一些共鸣。像我自己的话，就是我曾经有一次半夜睡不着觉，然后因为那个时候住的地方离蹲男成品很近，嗯，半夜一两点的时候就去成品逛逛，然后我就拿了那一本《富厚七日》，嗯《富厚七日》其实是一本，就是笑着笑着就哭了的一本书，嗯、后
1: 劲很,很强，后劲很强，嗯、对
0: 。但是你平常我那个书我没有，我有看过我翻过，我没有认真。但是那一天是深夜，人的。头脑的运作一样越深越越感性，嗯、所以那一天真的是在书在书店里啜泣起来，嗯、就是你要不能发出声音，嗯、但是眼泪就会流。那那是对我来讲是一个非常新奇的点，当然也不是因为我父亲或怎么样共鸣，呃，可能外公或者是爷爷过世的那个葬礼的那个情景来印证的，對,对。但是那种就是一个很特殊的，我永远就会记得这件事情，<對>或者是你跟谁去书店逛了选的那本书。我觉得共同记忆这件事是，呃、嗯，现在书店很重要的一件事情，因为你只有在那间书店你留下记忆，你才会很常去，你才会喜欢去，你才会希望它不要倒。嗯，对。而、啊、所有的空间来讲，都应该有这样的特色，尤其是实体店面的空间，要不然我们人可能现在已经很多人在挑战。可能三十天不出门，然后只靠网络生活这件事情，所以实体空间必须，嗯、我觉得必须要让人家能够有回忆、有故事在里面发生。这也是未来我们希望书店，所以为什么书店常常要活动？为什么书店常常要讲座、要有展览、要就是人进来？我不知道这个算不算叫社交性，<对>但是我相信，就是你在那边跟某些个人、跟某些事物发生的关系，这件事留在书店是很重要的。
1: 嗯、对。因为刚刚其实提到了很多，就是呃，进来书店的人会跟这个场域发生什么关系？那回过头来谈商业模式这一块，因为其实书店要必须存在，它某种程度上还必须要有可行的商业模式，<是>跟可以持续让它存活的必要的收入嘛？对。那其实我知道 Will i 也很常谈这个部分，然后也在国美商行里面，其实也有在人员配置上或者大家一工作分配上有一些你自己的逻辑。嗯、那可不可以来跟我们分享一下这个部分？
0: 书店商业模式说难也不难，就卖书。<笑>对，第一个就卖书嘛，<對>第二个大家就是常常诟病卖咖啡，对，对，然后卖文创商品嘛，嗯、然后租空间嘛，然后或者是办讲座、活动讲座。嗯、那认真来说，到目前为止做这些事情最成功，大概就是我们看到成品。但是成品最近也开始建立，而且成品有一个就是當它，当他往太往商场或者是百货或者是一些发展。嗯就是好像它书店的价值感被消减了，然后大家对它最大的一些责难也是在这里。文创商品目前应该还没有见到，嗯、但是应该也会有一些，可能一些简单，因为毕竟大到城市在观光区，但它的那个量体应该会非常小，像明信片啊或者是购书袋这种很简单的。然后我们有咖啡跟餐饮，在我们后动咖啡这边。然后我们的沙龙那边主要是办活动，对,对，讲座活动也好，然后或者是一些像最近巴赫在国美书店音乐会的活动，然后在钱东那边有一个展览，然后那个展览模式就是，嗯，我们跟出版社合作办的展览，在种种的尝试里面，我们必须说，当然都有，都需要做。然后它是不是一个成功的商业模式？呃、嗯，目前还没有人敢说是，嗯、对，因为这样讲呢，我们说在国一美书店到现在今今天三月四号，对，也不过四个月吧<笑>多一点的时间而已，也、嗯、是很难去说这种有说服力。只是说我们在这个组合当中，我们第一个我们的书的占比。呃、嗯，我们说乐观，所谓的乐观，并不是我整个营收高，而是我的书占比也很高。对，我们的书占比达到七成多八成，对，然后餐饮相对可能两成多三成，嗯、然后活动目前因为主要大部分跟出版社合作嘛，作嗯、然后出版社合作的重点也是在卖书为主。对，所以，在做 over a l l 来讲，我我不能说这个在商业上很健康，因为如果你讲到商业的话，就是讲到书籍的利润的结构跟餐饮的利润结构。就会叫不健康，因为你的利润结构不健康，<笑><对>因为你是利润差的卖的比较多，<对>利润高的卖的比较少。<笑>对，但是在书店来讲，某某种程度或者对大家的一些精神向往来讲，<错>这个很健康，嗯、因为书你卖的很多，书再怎么卖的多，其实到最后都会陷入一个呃。你本身很难去匹敌，到最后就是要扩大它的利基，可能还有折扣，还有你必须要像畅销书啊这些来做一些妥协。嗯嗯嗯、你可能有一些不好卖但是很好的书，你可能就没办法放那么多。嗯，毕竟会有一个妥协的成分存在。所以说，其他呃非实体店相关的一些营收也是我们现在要考虑的部分。譬如说，诶、嗯。欸读书会可能可以开始办，或者是读书会带来可能一些场租的收益。对，然后还有就是，呃，我们可能也会开始接触，就是与学校，尤其是国中小合作。哎，是不是我有可能说让国中小的学生、老师带领来做走读，走读了解老屋，然后看书店，然后我们甚至就是可能。图书馆的学校图书馆有一些业务，我们可以来办书展，或者是来协助选书。嗯嗯、对，甚至是我们会希望说，跟企业的扶委会，哎，这边也刚好宣传一下<笑><对>各大对各大企业的扶委会。如果你们想说，可以给员工办一个阅读日啊，可能也不用长半天，然后可以来老屋参观，嗯、然后我们有导览，告诉你老屋的故事，然后甚至我们有一些简单的餐饮。然后参与完之后，我们可以安排人来说书介绍，然后到最后就是大家可能可以交换一下读书的心得，或者是企业本身有些选书需要我们书店来协助。嗯、其实我们都很欢迎做这样的一个算跨界吧，<对>或是非书店本业做的事情，尤其是像一些妇委会的活动，我觉得。应该蛮有意义，应该不会有人讨厌阅读嗯。嗯，嗯甚至说家庭是带小朋友来亲子共读，在书店内，我觉得都是一个蛮不错可以思考的一个方向
1: 。我觉得为了想的还是还是基于书店的本质跟阅读的推广的这样子的概念下去做的<對>这些新的尝试。<是>嗯，因为我们不希望就是呃为了要怎么样而去取舍掉一些我们想要持续做的事情嘛。
0: 因为那个就是核心的价值嘛，<對>你如果抛弃掉这个核心，说实在你也不复存在。<對>那你不复存在的话。你老屋，你如果说只是主打老屋本身工业美老屋的话，你做的事情你就会不限定在书，嗯、但是那你就不用交书店。嗯嗯嗯、对，<笑>那<會>那
1: 我也会担心，就来的客人就只拍拍照就走了，或者是一定
0: 会有这样的人了、啊，这样人也没有办法说。嗯、但是如果我我我其实这个事情都是这样想，一开始你会觉得有点烦心，一堆人来打卡拍照，嗯、对，但是其实他们是喜欢，他们来一次两次。我觉得人应该是说，人没有绝对的好或绝对的坏。那也有人真的拍完就走，但是其实我觉得大多数人可能来了喜欢拍照，喜欢他真的不看书，那来喝一杯饮料，觉得你们书店真的不错，这样的也会有。嗯、对，如果说往好处去想的话，你这件事情就会比较顺理成章，然后心里会好一点。<对>然后还有就是，我觉得因为像拍照打卡这件事，都只是一时的，它可能是初期的热度。你真的要留下来的，其实还是他在你的书店里面找到他的使用方法，嗯、这样的人才有办法持久下来。嗯、我们的生意模式也好，啊，当然我们也还会有一些观光客也好，或者是说有一些，比如说外国人呢、啊，我们现在可能比较没有外文的书籍，<對>然后外文书籍可能也不会是我们主要主攻的方向。但是我们怎么样满足外国人？可能
1: 来这边玩
0: ，他逛了书店，他这边想用的餐点，他想要买一个跟书有关的纪念品，对，或者是图文书，或者台湾的外文的图文纪念书，哎、欸，这种或许或者是摄影机，嗯
1: 嗯嗯、这种
0: 或许也是我们努力的方向，可以把书，因为书也一样有很多，有礼物书啊，有 table book 啊，有各式样子可以适合的，嗯、这也是我们可以思考的一个方向。就是我们希望，其实是相对纯粹一点的书店了。对,对，但是，在书店的本身就是阅读精神。除非实体书店不再受人们需要，那你应该是还是可以找到一个方式。那你要能够活下来，就是要足够多人支持你嘛。对，那、啊、生意的本质本来就是这个样
1: 子。足够多人在这个场域里面找到他可以跟这个场域互动的方式。
0: 是，然后这个，然后甚至他不来这个场域，他都愿意远端来支持。你
1: 。嗯嗯嗯、像
0: 我们也最近在思考开发，就是在帮客人，嗯，这个叫什么？读书福袋嘛，<笑>对，就是你一个月可能多少个费用，<笑>嗯、然后帮你选书，选书可能是新书人，但是我们先跟你了解一下你书的喜好或怎么样。嗯嗯嗯、当然有时候会难免会，我们会
1: 经营 VIP 会员
0: ，VIP 会员一定会、嗯、就 VIP 选书服务啊，或者推荐书服务，对。但是，呃，嗯、这个应该是说，我是希望可以这样做，但是这件事情某种程度上。又会违反，我不太希望主动去喂食，还是希望你除了选书之外，呃、你还是能够回来，对，对然后看书是不是符合去调整？对，对，我们当然会给你一些建议，
1: 嗯，对
0: ，然后给你一些的，但是也不是只读这些书就行了，嗯、这
1: 样子，确实。因为我我觉得刚刚讲到这题，又想到之前呃，威廉应该是在在在谈一间书店的时候，其实你有讲到说，书店要在商业市场上可以活下来，它其实是依需要依靠一个社区里面的核心社群的支持，嗯、然后为书店找到一个对的，或者是说、呃、愿意回访的这样子的的的用户，或者是我们的读者，因为,因为是
0: 说呃，一间书店相对规模小。它规模小、啊，场地小、啊，它的整个的营运的成本也比较低。对，房租跟人员来讲，其实因为依照我以前的经验来讲的话，就是你如果把它想做实体店，哎，实体店其实当然商圈的实体店跟社区的实体店是不要，对，所有的社区的实体店都是靠社区，嗯
1: ，对，一回访客们，嗯
0: ，就是因为你毕竟住的近，才有办法常去嘛，嗯，然后只要社区需要你，然后愿意去支持杂货店嘛。呃、嗯，小咖啡馆嘛，嗯、或者小餐厅嘛，嗯、其实都是同样的个，而且这些都是你的生活常遇会发生的事情。只有你做到这种程度，嗯、这样你才有办法在那个。那
1: 商圈的书店会有什么样不一样的？不
0: 一样，因为它的成本相对高，它整个对于效率化的要求会比较高，嗯、就是它必须要更专、更齐、更大一点。对,对，然后这样的话，它这里是在于使用上，它的情感面不会那么强，它反而是、嗯、它的利用面要高一点。就是我们对于社区小店，其实因为它就在你的社区里面，然后你那个情感性的连接很强。那商圈呢？就是、嗯、简单来讲，它有没有去，它有没有用，它不是无聊。反正我时间，我就换个半个小时也可以去社区小店。对，但是你通常去一些比较商圈的书店，你都是特别要去。哦，我今天刚好下午有空，我去一趟。嗯，对，大概是它的目的性会不一样，所以它等于是我们在讲它的需求的频次也不一样。所以当然，如果说可以的话，我们是希望办活动，找呃让让他有来这里的一个诱因，然后他来这里以后，也希望我们的活动或者我们的展览或者我们的选书能够让他就买下书。对对。对
1: 那今天非常谢谢 Willie 来到我们节目分享他的经验啊，也欢迎所有爱书爱阅读的听众朋友可以一起到贵美书店来看看。那今天的节目就到这里，最后还是要邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题，包含品牌策略等等有任何的好奇，或者希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎到 Apple Podcast 留言让我们知道。除此之外呢，也欢迎锁定设计关键字 Podcast， 或者到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见了。拜拜
0: ，拜拜。